0: Co robi Knur w zamku? Penetruje lochy. Cześć, tutaj planszówkowy PKS, gdzie my gry kupujemy sami, a potem po prostu sobie w nie gramy. Dzisiaj znów zabierzemy Was na przejażdżkę o tym, jakie tytuły ostatnio gościły na naszym stole. Było różnorodnie, ale Marku, czy coś Ciebie zaskoczyło?
1: Może troszeczkę było zaskoczeń, ale o tym w swoim czasie. Może teraz dopowiem tylko tyle, że największym zaskoczeniem było to, że graliśmy w dość dużo popierdółek, ale większe tytuły również się zdarzały.
0: No tak, zazwyczaj gramy w takie mocniejsze, nie może nie tyle poważniejsze, co długie i mózgożerne tytuły, ale jak widzicie i dobry filler znajdzie u nas miejsce, ale o tym posłuchacie już za chwilę, ale ale, zanim przejdę do rzeczy, chcę Wam powiedzieć jedno, napiszcie nam w komentarzach, co Wy ostatnio graliście, być może znajdziemy tam coś, co również przykuje naszą uwagę i chętnie sobie zagramy. Na pierwszy ogień, Circadians, ład Chaosu. No, przetłumaczone to zostało, jak zostało przetłumaczone. Angielski tytuł jest Chaos Order. No, chyba moim zdaniem lepiej byłby porządek chaosu. No, ale dobra, jest to kolejna gra z tego samego uniwersum. Jakiś czas temu portal wydał nowy świt, Circadians. Mówiliśmy zresztą trochę o tej grze na naszym kanale, możecie sobie zerknąć. Ale ten tytuł jest zupełnie inny od poprzedniego.
1: Dokładnie, podobny, ale raczej... To samo jest uniwersum, natomiast mechanika jest zupełnie inna.
0: W pierwszym tytule mieliśmy takie klasyczne euro z zarządzaniem kostkami, gdzie sobie jeździliśmy harwesterem po planecie, zbieraliśmy surowce, no i staraliśmy się realizować nasze plany. A tutaj mamy już negatywną interakcję, symetryczne frakcje, no i wiadomo, rozgrywka wygląda zupełnie inaczej.
1: Tak, ale co ciekawe, pomimo tego, że tam jest przede wszystkim kontrola obszarów, jakaś tam walka, no to jednak dużo eurowatości jest w tej grze.
0: Tak, szczególnie jeżeli chodzi o planowanie naszych ruchów, jakby pierwszą fazę gry, to też bardzo mi się podobało, bo mamy takie żetoniki, które dokładamy do akcji i one sprawiają dwie rzeczy. Po pierwsze, dana akcja, tam gdzie położyliśmy ten żeton, będzie dla nas za darmo, ale inni gracze będą musieli za nią płacić. Surowce energii i do banku, i czasami dla nas, ale one są też różne, bo czasami zapłacą nam trzy energii, czasami jeden i te żetony będziemy mogli odzyskać, Ale tylko raz w ciągu gry, więc to też jest ważne, aby sobie to wszystko dobrze zaplanować.
1: Tak, i też jest właśnie to fajne, dlatego, że jeżeli jest jakaś akcja, która, którą wiemy, że będą gracze wykonywać, a na przykład nie chcemy, żeby wykonywali, albo wręcz, no po prostu chcemy, żeby właśnie wykonywali i żebyśmy my dostali jakieś bonusy, no to właśnie kładziemy tam swój żetonik i coś z tego mamy. Tak, ale jak
0: zerkniecie pierwszy raz na tę planszę i zobaczycie, że tam ile jest tych ikonek i że tam się przesuwamy po jakichś trakach, bo te akcje można sobie ulepszać, usprawniać, to być może pomyślicie sobie, kurczę, to musi być trudne. Nie, wcale nie jest. Zasady są dość proste i łatwo przyswajalne, jeżeli już sobie trochę tam pograliście. No i bardzo łatwo jest chyba je wytłumaczyć innym graczom.
1: Tak, raczej zasady są dość proste, ponieważ muszę się przyznać, że podczas słuchania zasad przysnąłem na jakieś pięć minut, ale udało się... Rozegrać wszystko całkiem sprawnie. Może z dwa razy się o coś zapytałem.
0: Tak, a to nie jest pierwszy przypadek, który Marek sobie zasnął podczas gry, ponieważ potrafi zasnąć tak na amen, że nic nie jest w stanie go obudzić i musimy traktować go po prostu jakiś słup, który sobie siedzi przy stole. Tak mieliśmy przy Mortum, tej grze, którą chyba wydało G3 o detektywie, gdzie Marek po prostu jakoś tak w połowie jakiejś misji zwiesił po prostu. Głowę, No i tak sobie siedział, siedział, staraliśmy się go dobudzić, ale niestety jedynie co robił to przekrzywiał
1: głowę i tak sobie
0: chrapkał czasami.
1: Tak, przy czym w tamtej grze rzeczywiście sen był lepszy od rozgrywki, w Sirkadiansach jednak rozgrywka była lepsza. Od... Okej,
0: okay, piękna fraza, ale wróćmy do gry. Jeżeli chodzi o tę negatywną interakcję, to fajne jest tam to, że każda frakcja jest oczywiście asymetryczna, i inaczej jakby trochę trzeba grać. Inne nastawione na bezpośrednie starcie. Ja grałam z cirkadynami, czyli takimi komandosami, którzy nie mają własnej bazy, ale latają sobie po planszy samoloty. Mogą tam po prostu wylatywać na kolejne pola z tego samolotu, co sprawiało, że gracze musieli na mnie bardzo uważać, bo naszym celem jest tam zdobywanie reliktów. To jest jeden z celów, dzięki któremu możemy wygrać grę. No i mi bardzo prosto było, jak sobie ruchy tam podwyższyłam. Bardzo prosto było mi się do tych reliktów tam dostać.
1: Tak, ja akurat raczej nie przypadam za grami, gdzie jest dość spora asymetria. Raczej lubię, jeżeli ta asymetria tworzy się w czasie rozgrywki. Powiedzmy, w jakimi frakcjami graliśmy w tej dotychczas naszej pierwszej rozgrywce, ale na pewno nie jedynej. Byli, jak to już Daria wspomniała, tytułowi circadianie, czyli tacy po prostu ludzie, którzy latają swoją avionetką w ten i na no i tam rozpylają tych swoich ludzików, całkiem niezłych komandosów. Byli również tacy Fioletowi Oksataya, czy Oyakata. Nie wiem, jak to się tam czyta. Tacy, powiedzmy, co oni robili w sumie, dalej, ja nie oni wiem. Oni byli tacy
0: nastawieni na walkę, ale... A tak, dos-
1: dokładnie. Dostawali punkciki na takim traku, dzięki któremu można zakończyć grę i oczywiście zwyciężyć. Całą walkę. Oraz byli również tacy zieloni, którymi ja grałem. Nazywali się Lejri... Lay
0: nieważne, jak oni się tam nazywali. Ważne, Dobrze, że nimi wygrałem. Genera-
1: tak, genera- nimi wygrałem, to był taki obóz na bagnie z Gotika, szukałem nimi bagien, tam rozpadałem jakieś zatoniki, dostawałem za to jakieś punkty podczas fazy przychodu.
0: Tak, ja swoimi cyrkadynami nastawiłam się bardzo na to, że łatwo sobie zrobię te cztery punkciki, bo ja mam tylko track z czterech punkcików, jako, jak gram z cyrkadynami, i wystarczyło mi. Zupgradeować moje podstawowe umiejętności, które i tak były dość silne, ale niestety okazało się, że ich upgradeowanie jest dość trudne, bo trzeba albo bardzo dużo terenów sobie kontrolować, albo jeszcze po prostu wygrywać walkę o relikt.
1: Tak, a te moje żetoniki, które składałem na tych wagnach albo przy takich dużych budynkach, akurat właśnie na wagnach musiały nie być, akurat okazało się, że to było w miarę dość proste. Natomiast właśnie jeszcze powiedzmy, jak można wygrać tę grę? Właśnie poprzez te traki, o których już wspomnieliśmy oraz w taki sposób, że są tam takie, nie wiem, jak to się nazywało. Relikty. Do, dziękuję. Były takie relikty i ten gracz, który w odpowiedniej fazie kontroluje wszystkie relikty, po prostu wygrywa grę. Tak więc można przypuścić, że w tej szóstej fazie, jeżeli dotrwamy, to wystarczy nam tylko jeden relikt, no ale właśnie do tego musimy Dotrwać, a przed tym... I
0: właśnie to Marek wykorzystał, bo przez niego jego zdolność właśnie przegrałam, bo ja w pewnym momencie już miałam taką armię swoich sirkadiansów, że latałam tą awionetką, samolocikiem, spałnowałam się na te relikty i nikt nie mógł mnie pokonać, bo tam miałam wyższe statystyki, i w ogóle wszystko było super. Nikt nie mógł mnie ruszyć. No i co? No i badanie, badanie, sprawdzanie tego, kto kontroluje relik odbywa się na sam koniec, a co jest wcześniej. Faza przychodu. No i co się okazało w fazie przychodu, że za te swoje zielone badziewia Marek
1: wygrał i tyle tego było. Tak, ale to powiedzmy jeszcze, że wygrałem w piątej rundzie, więc musiałaś mieć przynajmniej dwa relikty, a ty zawsze byłaś przy jednym.
0: Nie, bo to było w szóstej rundzie, wystarczy. Nie,
1: to było w piątej.
0: Dobra, nieważne, ale i tak czy siak to nasza kłótnia możemy pokazać jedno, że nawet jeżeli wydaje wam się, że jakiś gracz już wysunął się na prowadzenie i nie można nic z nim zrobić. No to jednak okazuje się, że zawsze jest jakiś tam motyw do tego, aby zmienić sytuację na planszy. Możliwe. Na no, dwoje babka wróżyła, ale przejrzałam jakieś inne rasy i zwróciła moją uwagę rasa SI, czyli sztucznej inteligencji, która po prostu nastawiona jest nawet nie na to, żeby kontrolować relikty, czy robić jakieś wielkie bitwy, tylko żeby zabijać poszczególne malutkie pioneczki. Im zależy tylko po prostu na mordzie i zabijaniu, więc myślę, że następną rozrywkę chciałabym po prostu nimi zagrać.
1: Tak, I jeszcze ciekawa jest ta rasa, taka czerwona, nie będę już tutaj e, mówił nazwę, która ma swoich jakich, takich najemników, tych najemników może dać dla siebie, ale może też dawać innym graczom. No i za ich za, zabijanie też ma właśnie punkty, to jest też całkiem spoko.
0: No dobra, ale tak mówimy o mordowaniu, zabijaniu, bum bum, to może jednak powiedzmy jak wygląda walka, bo ona jest też dość ciekawa, bo przypomina trochę site, dlatego że na sajcie mieście tam same kółeczka, gdzie dodawaliście trochę tam tej siły swojej militarnej, którą zebraliście, a tutaj są różne rzeczy do wyboru. To znaczy, możecie sobie wybrać taką opcję na kółeczku, że będziecie musieli rzucić kosteczką i ona Wam doda jakąś tam siłę, no ale to jest trochę losowe. Ale też możecie tam na te kółeczko dokładać kartę, która też zwiększa statystyki i być może daje jakąś opcję.
1: Tak, a na samym kółeczku, oprócz opcji do rzucenia kostki, również są właśnie wybór statystyk, tak, bo jest tam jakaś lewa od prawa statystyka No i tam właśnie na tym kółku wybieramy, czyli sami mieć jakąś tam tarczę, czyli ochronę przed, po prostu zabijaniem naszych jednostek, czy chcemy mieć piąstkę, która dodaje siłę naszym jednostkom, czy coś jeszcze było, a, czy, czy samą tarczę, tak? tak? A na samych kartach, oprócz samych statystyk, tu również jest jakiś bonus.
0: Tam też są jakieś różnego rodzaju reguły odwrotu i tak dalej? No ale sama parka była dla mnie interesująca, ale ja miałam dość fajnego lidera, którzy też występują tutaj. Oni też mają inne statystyki i mają pewne specjalne zdolności. I mój był bardzo super, ponieważ on wymagał tego, że przeciwnik po prostu pokazuje mi, co tam zagrywa na tym kółku.
1: Tak, dzięki temu jak walczyłaś, to było mniej chaosu.
0: Okej, okay, myślę, że warto jeszcze powiedzieć coś tam o budowaniu, ponieważ możemy stawiać nasze budynki na plansz, ale ja przyznam szczerze, że dość dużo z tego budowania nie korzystałam. No może na początku rozgrywki, a potem to się skoncentrowałam tylko na tym, żeby latać moją awionetką i zdobywać relikty. Ale to też było dość interesujące, ponieważ to zwiększa nam dochód na koniec rundy i daje dostęp do jakichś tam umiejętności, bo jeszcze zanim postawimy budynek, to musimy postawić na to fundament. Fundament, jak stawiamy na nim budynek, to też nam czasami coś daje. I to też było całkiem sprawnie zaprojektowane. Tak jest.
1: Generalnie to te nasze fundamenty dają nam zawsze jakieś bonusy. Jeszcze są fundamenty kartowe, które dają nam jakieś bonusy, ale jednorazowe. To jest jakieś tam, nie wiem, surowce na przykład. Albo dociągnięcie kart. Karty są ważne. Tak, karty są ważne. Ale budynki ja akurat stawiałem gęsto i często, ponieważ jeden z budynków właśnie pozwalał ten te żetoniki wystawiać, za które punktowałem.
0: Dobra, a czy było coś, co Ci się nie za bardzo podobało? Bo mi na przykład wiadomo, tam kartę, no tam ten dociąg, ten kart można trafić na lepszą, gorszą, chociaż one też były dość, na tyle ile mogłam zauważyć do tej pory, dość sprawnie przemyślane, ponieważ zawsze te jakieś tam zdolności, tam umiejętności można było wykorzystać. No ale ja tak słabo lubię tę mechanikę, że tam więc dociągam kartę i coś tam się wydarzy, coś tam będzie, coś tam nie będzie.
1: No tak, no jasne, jeżeli chodzi o karty, to zawsze można dociągnąć taką, która nam no, akurat przypasuje albo, albo nie. Ciężko mi jeszcze powiedzieć, to raczej przy kolejnych rozgrywkach się okaże, czy na przykład te rasy są zbalansowane, a może nie. W tej naszej pierwszej rozgrywce mi się wydawało, że ta moja rasa jest zdecydowanie łatwiejsza, choćby dlatego, że ten cel był dość bardziej oczywisty. W tej twojej rasie było to chyba trudniejsze do osiągnięcia, chociaż też nie jestem pewien, bo to jest na razie pierwsza rozgrywka.
0: To znaczy ja też myślę, że troszeczkę źle jakby gram. Na samym początku skupiłam się na innych rzeczach, na które powinnam się skoncentrować i silniczek rozkręciłam sobie moje mojej frakcji dopiero tak w połowie rozgrywki, no i teraz no to było troszeczkę jednak za późno. No i też tak naprawdę skupiłam się wyłącznie na reliktach, a powinnam też się skupić na tym, żeby usuwać tobie te cesw bagna, czy tam morale, jak to tam się nazywało, bo tak to po prostu sobie kosiłeś punkty i nikt na to jakby nie zwracał uwagi. A warto dodać, że graliśmy na trzy osoby, gra jest do pięciu graczy, więc myślę, że im więcej osób tam będzie, tym lepiej.
1: Będzie większy chaos, ale generalnie przy trzech graczach to było w porządku. Trzeba przyznać, że nie odczuwałem czegoś takiego, że brakowało jakiegoś gracza, coś takiego. A z tego co wiem, też ta plansza była mniejsza, tak? bo tam są pola, gdzie jest zaznaczone, czy to jest to od czterech graczy i tak dalej. Więc wydaje mi się, że przy czterech graczach będzie tak samo dobrze się grało. Przy pięciu może być trochę przydługo.
0: No, ale warto zaznaczyć, że takie gry rzadko dobrze działają na trzy osoby, a tutaj też nie odczuwałam czegoś takiego, że nie wiem, że jeden wysuwa się na prowadzenie, a dwóch walczy między sobą i tak dalej. Nie. Można było po prostu i dawać trochę kuchszczeńca jednemu graczowi, potem drugiemu, więc nie było czegoś takiego, że nie pójść huzia na
1: jednego. Tak, no szczególnie, że akurat w tej naszej konfiguracji było fajne to, że na Twoja rasa. Tym samolocikiem dość mogła latać sprawnie, tak więc nagle. Była się... mobilna, tak? Mobilna. Dokładnie, była mobilna, więc się nagle pojawiała i spuszczała manto. Moja rasa z kolei miała połączone jakby bagna, jako takie terytoria przyległe, więc też mogłem się całkiem sprawnie ruszać. A Grzesiek, który grał tymi fioleciakami, to nie wiem co robił, ale też dawał radę i pojawiał się z różnych stron.
0: Tak, on miał fajne to, że mógł mieć dwóch liderów na kafelku, a zazwyczaj można mieć tylko jednego lidera i to budowało mu mocne buste. No, chyba, że trafiała się moja armia, która już była tak wykokrzona, że ciężko było z nią w ogóle konkurować. I jeszcze dodam tylko to, że bardzo fajne i to mi się strasznie podobało, bo usprawnienie tych naszych akcji, przesuwanie się na tych torach tam rozwoju, czy jakkolwiek tam się nazywało, to nie jest tak, że mamy jakąś określoną liczbę ruchów i najwyżej możemy modyfikować kartą czy jakimś innym padziewiem. Nie, po prostu musimy to rozwijać, i jak nie przemyślimy tego, naszego rozwoju, to w pewnym momencie możemy być do no, dużo gorszej sytuacji niż inni gracze, bo ja zyskałam bardzo dużo tym, że rozwinęłam sobie i rekrutację oraz ruch, dzięki czemu moja już mobilna frakcja była jeszcze bardziej mobilna.
1: Tak, chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że w ten właśnie rozwój troszeczkę zbyt dużo poszliście, bo ja stwierdziłem, że starczy mi tyle i, i dalej w to nie szedłem, tak? Byłem jakby najgorzej rozwiniętą razą a wygrałem.
0: Proste, głupie, tempe teutońskie, barbarzyństwo i tyle. No i nie Najwięcej
1: sobie... budowałem, więcej budowałem bardzo.
0: Jasne, ale jakie to były budynki? brud brud i ubóstwo.
1: To, że, bagna same. To, bagna. że były na bagnach, to...
0: To były jeszcze śmierdzące. Okej, okay, trochę podsumowując, więc tak. Gra, moim zdaniem, jest bardzo dobra. Mam ochotę po prostu na kolejne rozgrywki. Chciałabym wyprowadzić inne rasy. Szczególnie tą SI, która pozwala po prostu... Łup, łup jest jeszcze bardziej tępa niż lasamarka. Naprawdę, warto mieć tę grę w swojej kolekcji. jak Jeżeli polubiliście tą pierwszą grę z serii Circadians, to nie wiem, czy ją też polubicie, bo tamta jest
1: zupełnie inna grę. Tamta jest. Tak. Jedyne podobieństwo to są w rysunkach.
0: Tak naprawdę, a tamta to jest stare, dobre, klasyczne euro z paroma fajnymi twistami, a tutaj to już jest, wiecie, kontrola obszarów, negatywna interakcja. Patrzenie na to, co robi przeciwnik, co tam się w ogóle dzieje. Jest więcej taktyki, bo trzeba dostosowywać się do tego, co dzieje się na planszy, do ruchów innych graczy, no zupełnie inny typ gry.
1: Tak, no i wyścig. Tak, bo jednak ścigamy się po tych torach, możemy szybko zakończyć grę, wygrywamy.
0: A to jest prawda powszechna i wszystkim znana, że jak jest wyścig, to gra ma bardzo wielkie szanse na to, żeby być bardzo dobrą grą. Dokładnie. Chociaż ostatnio graliśmy kilka gier z wyścigiem, które wcale nie okazały się aż
1: takiej to jest prawda.
0: Ale to musicie zajrzeć do naszego poprzedniego odcinka. Pozostajemy w klimatach kosmicznych, ponieważ na naszym stole gościu jeszcze Space Corp 2025-2300. Powiem szczerze, że już wcześniej graliśmy w tę grę i widzieliśmy, że ona jest dobra, a jak w końcu znalazłem ją w bardzo ciekawej, czyli dobrej cenie, to sprzedawca aż płakał, jak sprzedawał. I ona jest autorstwa Johna Butterfielda, który jest dość znanym autorem gier wojennych. I tak, co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Przede wszystkim to, że to jest wydawnictwo GMT, albo po polsku GMT. No i byłam trochę smutna, ponieważ nie przepadam za czytaniem instrukcji i myślałam, że to będzie kolejna szajsowata instrukcja w stylu instrukcji do gier wojennych, gdzie najpierw są opisy tego, co, jakie są karty, jakie są znaczniki, człowiek nic nie wie, ale na szczęście okazało się, że zasady są dobrze przedstawione, nie ma tam dużo bajdurzenia na temat poszczególnych elementów gry i cała gra jest niezwyk- niezwykle przyjemnym podbojem kosmosu.
1: No i przede wszystkim jest dość prosta, jak na to, co oferuje i jak wygląda.
0: Tak, bo ona ma aż trzy plansze, ponieważ zaczynamy na początku od Ziemi i podwoju jej przyległości, a potem lecimy coraz, coraz dalej kosmos, mamy trzy fazy i za każdym razem gramy na innej planszy.
1: Tak, to jest właśnie bardzo ciekawe. Nie wiem, czy jest jeszcze jakaś taka gra. Może jest, ale...
0: Jak jest, to dajcie nam znać, bo jak widać, podoba nam się zmienianie planszy w trakcie gry.
1: Dokładnie i to jest zawsze zaskoczenie, kiedy... Kiedy coś takiego jest, jak jakiś etap przemija, to nie dodajemy jakichś elementów, tylko zwijamy planszę, rozkładamy nową. No i podwój kosmosu był całkiem ciekawy.
0: Ale nie tylko planże, bo jeszcze tam dokładamy tor technologii, bo później, jak dalej w kosmos, tym pojawia się więcej technologii. My też jako nasze, powiedzmy tam, frakcje, jednostki, whatever, mutujemy i stajemy się coraz bardziej przystosowani do tego, żeby ten kosmos podbijać.
1: Dokładnie, ale żeby to wszystko zrobić, trzeba dociągnąć odpowiednie karty.
0: Oczywiście, bo tutaj przede wszystkim zagrywamy karty i robimy to, na co się te karty dzieje. Ale nie tylko zagrywamy karty, które po prostu sobie dobierzemy, ale możemy też budować nasze infrastruktury, czyli dokładać je na naszą planszetkę. Niektóre z nich nawet zachowają się do następnych etapów i dzięki temu no, możemy trochę usprawiać na przykład budowanie, latanie po tym kosmosie i tak dalej, a nawet korzystać z infrastruktury innych graczy, no ale wtedy oni też zyskują bonus, na przykład dociąg kart.
1: Tak, a same technologie też są ciekawe. Właśnie jest jedna taka, która pozwala korzystać z infrastruktury innych graczy i oni wtedy bonusu nie zdobywają.
0: Jak myślicie, kto grał akurat tą technologią i wszystkich
1: wkurzał? Ja.
0: No wiadomo, to jest ten ulubiony ruch marka kurzanie innych graczy. No ale w ogóle co tej grze możemy robić? No oczywiście chodzi o to, żeby budować na tych planetach, które odkrywamy różnego rodzaju bazy, które dają nam znowu jakieś tam... Bonusy, i dzięki temu usprawniamy to, co się w tym kosmosie dzieje. Oczywiście usprawniony tak, aby naszej korporacji, bo się przypomniałem, że gramy korporacjami, naszym
1: korporacjom żyło się lepiej. Dokładnie. Też w grze jest pewien etap wyścigu, tak? Ponieważ kończymy jakąś planszę, no to ten gracz, który poleciał, jakby tak powiem, najdalej, tak? Czyli na przykład w pierwszej planszy za pas asteroid, wtedy na kolejnej planszy zaczyna na lepszym miejscu, tak? Na jakby dalej w kosmosie.
0: Tak, ale chciałam od razu zaznaczyć, że wcale nie mamy paranoi i nie widzimy w każdej grze wyścigu, ale naprawdę tutaj taki element się znajduje i ten boost na początku kolejnej ery, że startujemy po prostu z lepszej planety, jest naprawdę mocny i pozwala zupełnie inaczej ułożyć naszą strategię.
1: Tak, szczególnie pomiędzy drugim a trzecim etapem, w której mi się wydaje.
0: Okej, okay, ale to tak wszystko opowiadamy, ty tak myślicie, no ale co tam zagrywanie kart i tak dalej, co może być tutaj w ogóle interesującego? No przede wszystkim też no znowu ściganie się z innymi graczami, już nie tylko o to, żeby kto pierwszy wyleci za past asteroid w pierwszym etapie i tam później w kolejnych dalej, tyle tylko, że jeszcze musimy, wiecie, postawić odpowiednie bazy, przygotować sobie całą podkładkę do tego, aby nasz silniczek po prostu tego, co będziemy tam robić, po prostu się rozkręcał. I to po prostu te ścieranie się tutaj jest naprawdę bardzo intrygujące. Mi sprawiało naprawdę dużą przyjemność, i zasady też były na tyle proste właśnie, to, co powiedział Marek, na to, co gra ta oferuje, że nawet galiśmy z trochę bardziej początkującym graczem, a też po prostu załapał to wszystko świetnie i gra bardzo mi się podobała.
1: Tak, ale może właśnie jeszcze wróćmy do tych kart. Same karty możemy dociągnąć za sprawą odpowiedniej akcji, ale też jeżeli mamy odpowiednio małą liczbę kart na ręce, to automatycznie możemy dociągnąć jedną kartę. I tutaj, jak Ci się to podobało? Czy nie było trochę jednak zbyt losowe?
0: Wiesz co, z jednej strony było dość losowe, bo często chciałam mieć jakąś akcję i to najczęściej to była akcja produkcji. Akcja produkcji pozwala nam czerpać jakby profity z naszych baz i zdobywać punkty zwycięstwa i to, co najbardziej zależy korporacjom, czyli pieniądze. No ale niestety produkcji tam nie było nie było ani w deku do dociągania ani na wystawce no ale też w pewnym sensie można sobie trochę z tym poradzić bo nagle miałam taką akcję na karcie która pozwoliła mi dociągnąć discard innego gracza i co i on miał same akcje produkcji z których w ogóle nie korzystał i to dało mi dużo punktów
1: tak właśnie mi było dość smutno bo akurat żadnej takiej karty która pozwalała dociągnąć ten discard innego gracza i ja nie miałem możliwości zdobycia też nie miałem za bardzo możliwości zdobycia kart, które pozwalały na tym kółku technologii jeździć tymi znacznikami później zdobywać tę technologię, ale okazało się, że, że jednak ta się aż tak bardzo nie przeszkadza przynajmniej.
0: No dokładnie, szczególnie, że jeszcze była taka sytuacja, że w drugiej erze ja miałam jakiś bardzo dobry dociąg tych kart, które pozwalało mi akurat właśnie jeździć na tym kółku, bo mamy na planszyce takie kółko na przykład genetyki albo jakiejś tam drugiej statystyki i jak sobie po nim będziemy jeździć, no to zazwyczaj daje nam to dostęp do technologii, którą sobie dokładamy i to jest zazwyczaj stała umiejętność albo efekt natychmiastowy. No i ja tam sobie po prostu jeździłam jak głupia i wszyscy myśleli, o nie, no już nikt Dari nie dogoni, no ona już wygrywa, wygrała i no i potem okazało się, że wchodzi w trzeciej epoce Marek cały na biało i po prostu wszystko rozpiżdża. I można było się odbić, nie ma tak, że te lepsza ręka w jakiejś nawet jednej epoce determinuje to, że ten gracz na pewno wygra.
1: No tak, no, mi się tak wydaje, że właśnie ten drugi etap jest przede wszystkim po to, żeby tę infrastrukturę sobie zbudować, nasze takie mini tablo aby później w trzeciej erze wyjść i wygrać.
0: No tak, zwracajcie uwagę na technologię, bo może się wydawać tak, a technologie pojawiają się w drugiej dopiero epoce, więc co to tam jest? Pewnie tylko dają jakieś gusty, ale nie trzeba w ogóle na to grać. Nie, trzeba grać na technologię i zdobywać ponieważ bez tego niestety nie wygra się trzeciego etapu. Ja miałam w drugim etapie dużo technologii, potem jakoś zwolniłam, nie mogłam ich dobierać, albo skupiłam się na jakichś innych rzeczach, no i niestety już wiedziałam, że mogę być na najwyżej trzecią.
1: No ale też jakby te nasze wyścig punktowe, nagle odskoczyłem dość mocno, dlatego że na wystawce było właśnie dużo kart produkcji, których nikt nie miał.
0: No tak, to... Oczywiście trudno to teraz tam rozstrzygnąć, czy to jest akurat na pewno winagry, chyba nie. Właśnie to też zależy od tego, jak grają inni gracze, bo to jest kolejna gra z dużą ilością interakcji między graczami. I tutaj niestety trzeba patrzeć, niestety albo stety, trzeba patrzeć innym graczom na ręce i tak orientować się w tym, co robią, albo co przynajmniej zamierzają.
1: Tak, no ale właśnie pomimo tego dość losowej rotacji tych kart, no jednak można coś tam zaplanować, a przynajmniej dostosować się do sytuacji i coś stworzyć.
0: Ale musicie też uważać na to, że gra ostatecznie jest dość długa. Może Wam się wydawać, że będzie dużo krótsza, ale bo tak, pierwsza epoka idzie szybko i sprawnie, druga już się trochę wydłuża, no ale w trzeciej tam myślicie, że tam nie ma jakby wiele do roboty, bo trzeba sporo czekać, bo tam jest daleka odległość od tych gwiazd i tak dalej. Ale ona jednak trwa najdłużej, i no i tak 3-4 godzinki trzeba sobie zaplanować na rozgrywkę z
1: tak, no ale jakby jeżeli już gracze, wszyscy znają dobrze zasady, to myślę, że w 3,5 godziny można się zrobić.
0: A jak nie ma takiego gracza, który był u nas przy stole i nagle mówił, ej, ale co ja mam zrobić, jakie karty mam zagrać, co myślicie, co sądzicie, co będzie dobrze? Nie wiemy, co mam z- zrobić, myśl po prostu.
1: No tak, ale wtedy to nawet scout może trwać, nie Jaką, jakąś bardzo długą, długi czas. tak.
0: Nie róbcie tego innym graczom. Proszę was, myślcie podczas ruchów innych graczy, a nie dopiero, kiedy wybija wasza runda, wy się zaczynacie zastanawiać. Tutaj nie ma aż tyle zmiennych, żeby trzeba było to brać pod uwagę.
1: Tak, no ale jeszcze wróćmy do samej gry. A jeżeli właśnie chodzi o te technologie, to co o nich uważasz? Czy są jakieś lepsze, czy gorsze?
0: Myślę, że niektóre są zdecydowanie lepsze w tym sensie, że na przykład te, co dodają stały bonus dla wsparcia, na przykład MUF plus 5, nie pamiętam, czy to jest plus 5, ale gdzieś tak, coś takiego dają, albo tam do produkcji, do czegoś innego. I niektóre ich zdolności są naprawdę bardzo mocne. No twoja, to, że nie musiałeś płacić innym, jak używałeś ich infrastruktury. Czyli
1: nie płacić, tylko gracze dostają bonus.
0: Tak, no tak, tak, tak. Jeżeli my nie dostawaliśmy bonusu, no to było bardzo mocne.
1: Tak, chociaż mi się wydaje, że ta technologia, która przyspiesza właśnie w trzecim etapie podbój tych oddalonych układów, tak? Tak. to jest, to jest dość, dość mocne, bo bardzo przyspiesza.
0: Tak, ale jeszcze tam w trzecim etapie trzeba budować kolonię. One dają bardzo dużo punktów na koniec, a ja nie złapałam tej technologii, która daje jeden punkt do kolonizacji. Musiałam myśleć i szukać, gdzie zdobyć tych punktów do kolonizacji, co wcale nie było takie proste, bo na przykład musiałam na to poświęcić jeden z moich znaczników, tam ekipy podróżujących w kosmosie. Po prostu podróżować mniej, bo nie miałam skąd tego wziąć, aby według mnie zgarnęli się tę technologię, no i pozostali gracze tak zostali trochę z ręką w notniku. I ona jest bardzo mocna, moim zdaniem.
1: No tak, ale jeżeli jednak nie dolecisz tak, w odpowiednie miejsce, no to też nie postawisz sobie kolonii swojej.
0: Tak, ale są. zwróć uwagę, że są też takie tam technologie, których nawet nie przeczytaliśmy. To znaczy, raz przeczytaliśmy, widzieliśmy, że one są słabe i nikt w ogóle po niej nie sięgnął, nawet jak dawało jeden punkt za ich wynalezienie.
1: No może, może tak jest. Jeszcze trzeba pograć kilka rozgrywek, żeby się przekonać.
0: Tak czy jak Space Corp jest naprawdę bardzo interesującą grą. Ma mechaniki, których nie spotkałam nigdzie w indziej w żadnej grze, albo one są na ty- tak skonstruowane, że dają po prostu zupełnie nowy efekt.
1: Ba- bardziej mi się wydaje, że, że to drugie i samo właśnie te wykładanie plansz powoduje to, że gra wydaje się bardzo innowacyjne, ale tak naprawdę same mechaniki nie są ostatnie.
0: Dobra, dobra, ja zawsze hiperbolizuję albo w jedną, albo w drugą stronę, więc trudno, tak mam i już na nie... no to nie mogę poradzić, ale ona daje taki po prostu przyjemny feeling. Zasady są na tyle proste, na tyle po prostu łatwo nam wchodzą jak masełko, że od razu można siadać i grać. Myślę, że łatwo też je zapamiętać, więc jakbym teraz miała rozłożyć grę, to też bym mniej więcej wiedziała, jak ją wytłumaczyć, a nie, że przy zwykłej instrukcji GMT musiałabym wszystko czytać od początku. No i po prostu to... Dobrze się bawiłam przy niej, nic, nic więcej inny nie dodam.
1: Tak, więc jeżeli chcecie w miarę prostą, ale jednocześnie dość epicką grę o podboju kosmosu, to polecam.
0: I zachęcamy. Nie wiem, czy kupimy dodatek, bo on daje tylko asymetryczne frakcje, ale zobaczymy. W sumie to jeszcze coś dopowiem, bo i tak czy jak nie wychodzimy z tematów kosmicznych, nie wiem czy ci oderwiemy w ogóle od tej tematyki czy tam problematyki, ale tak ogólnie jest jeszcze inna gra o kosmosie, którą chcieliśmy zagrać, Hide Frontier For All, ale po pierwsze, jak miałam takie ogromne rozczarowanie, jak zagraliśmy w Bios Origin, no chciało mi się wymiotować, aż tak by dla mnie była to zła gra, to teraz tak za bardzo nie mam już ochoty grać ten Hide Frontier For All, bo wydaje mi się po pierwsze, że to będzie taka sama miałka rozgrywka jak wtedy, a po drugie, tam instrukcja już jest taka trudna, nudna i ciężka, że po prostu ne.
1: No tak, tutaj też w sumie muszę przyznać, że troszeczkę ten autor, Phil, jaką to miał na nazwisko, Eklund, troszeczkę mnie rozczarował tym Biosem. Z kolei jednak, Fax Renaissance to jednak jeden z naszych ulubionych tytułów. No, no tak. A jednak ale... to jest zupełnie co innego, tak wiem. Ale nie,
0: nie, dochodzi o to, że to może być autor jednego po prostu tytułu, bo im więcej jego tytułów gramy, tym każdy jest coraz gorszy no
1: też prawda też prawda chociaż może może ten o kosmosie jednak wszyscy ludzie mówią że jest taki super dobry więc jeżeli ktoś z was to grał to prosimy o kilka słów komentarz
0: ja już chyba wolałabym Living Earth zagrać tu co u nas leży chyba pięć lat ale też mi się nie chciał czytać instrukcji
1: no ale tam to jest raczej takie wiesz bardziej jednoosobówka można grać w kilka, w kilku graczy
0: no dobra, ale kolejny nasz tytuł, czyli coś, co było chyba naszym największym zaskoczeniem, a mieliśmy to okazję poznać dzięki poczcie planszówkowej. Jeżeli macie ochotę ciągle poznawać nowe tytuły, tak jak my, ale nie zawsze macie tyle kasy, nam też zazwyczaj nie starcza na to wszystko, co chcielibyśmy zagrać, to polecam Wam zajrzeć na stronę poczty planszówkowej. Tam można zapisywać się na zestawy, jest zawsze losowanko i udaje nam się często zagrać jakieś tam nowości albo tytuły, które kiedy chcieliśmy zagrać, ale pojawiło się coś innego. No i wypożyczamy, gramy przez dwa tygodnie, posyłamy to dalej. To jest naprawdę świetna inicjatywa, moim zdaniem jedna z najlepszych inicjatyw w naszym fandomie. I dzięki temu poznaliśmy Star Wars Deck Building Game.
1: Tak, poznaliśmy i tutaj muszę powiedzieć, że jest to naprawdę spore zaskoczenie. No bo co, myślałem, że to będą po prostu jakieś zwykłe popłuczyny po po starym. Myślałem, że że to będzie jakaś po prostu zżynka totalna. A okazało się naprawdę przyjemnym, fajnym deckbuilderem dwuosobowym, szybkim i całkiem zmyślnym.
0: No tak, bo deckbuilding, ja bardzo lubię tę mechanikę. Jedna z moich najukochańszych gier ma tę mechanikę, czyli Trance of the Underdark. Jeżeli jeszcze w to nie grać, no to koniecznie musicie nadrobić zaległości. Naprawdę polecam, bo ja mam na swoim koncie 300 partii, Marek chyba też.
1: No tak, zazwyczaj gramy razem.
0: No tak się zdarza. Ale jeżeli chodzi o sam deckbuilding, no to to jest mechanika bardzo fajna, ale bardzo ciężko ją dobrze zrobić, bo po Star Realms, no to co jeszcze tutaj można dodać? Ona ma jednak coś takiego w sobie, że jest ciężko, czyli co? Czyli market row, czyli kupujemy karty, ale wiecie, jak się kupuje karty. Nasz przeciwnik kupi ten najlepsze karty, a nam zostanie jakiś syf. No i większość tych gier, nawet jeżeli to robi Japanime Games, na przykład, Heart of Crown to były ok, jakiś tam twiścik był, no ale nie było to nic odkakującego, które sprawiałoby o, koniecznie muszę mieć ten kolejny deck building, bo w tym temacie to tak naprawdę tyransi z market albo dominion, gdzie mamy otwarty market, wszystkie karty są dostępne dla innych graczy i co jeszcze tutaj więcej można powiedzieć, ale Star Warsi jednak nas zaskoczyli.
1: Tak, a zaskoczyli nas przede wszystkim tym, że, właśnie, że są dwie frakcje, tak no jak to wiadomo, Star Wars rebelianci, Imperium, Jakie karty kupujemy z rynku? Mianowicie swoje albo tych takich, nie wiem, najemników. Neutralne. Tak. Neutralne, tak. Ale nie możemy kupować kart przeciwnika. No i wtedy to jest takie coś dziwnego. No to przecież jak to losowy market i jeszcze nie możemy kupować niektórych kart. No to będzie coś się zapychało, tak? Będzie coś jakieś w ogóle tak sobie, że to jest w ogóle, kto w ogóle coś takiego Ale wymyślił? Przeciwnika I nagle, można tak, i, na, i nagle okazuje się, że karty przeciwnika na tym markecie można po prostu zabijać, tak, że powiem ja brutalnie i dostawać za to jakieś bonusiki.
0: Tak, jakieś tam zasobiksy, zorowce, albo tam punkty mocy, dzięki któremu będziemy mogli lepiej korzystać ze zdolności naszych kart i to było naprawdę super przemyślane, ponieważ ten market przez to się też nie zapychał. Oczywiście, jeżeli wypadają same neutralne karty, to może tam być trochę zastoj, ale są też opcje, żeby to pokonać. Ja na przykład miałem takiego, który pozwalał mi zabijać te neutralne karty i też zdobywać za nie bonusy.
1: Tak, no a przede wszystkim też już w samej instrukcji jest napisane, że możemy grać z takim wariantem, że te neutralne karty też z marketu można wypchnąć po prostu za kasy, że nie, nie dobieramy ich, ich do swojego discardu, tylko wyrzucamy.
0: Nie sądziłam, że to kiedyś powiem, ale mam wrażenie, że ta gra robi to wszystko, co Star Realms, ale robi to lepiej, bo ma ciekawsze zdolności kart, jest to wszystko ciekawiej zaprojektowane, no i nawet te bazy, które też tutaj są, tutaj są nasze statki, w były bazy. A tutaj mamy statki, które mają bardzo ciekawe umiejętności, sprawiają, że nikt nam nie rozwali naszej bazy, bo no chodzi o to, żeby zniszczyć bazy przeciwnika na planetach. I no po prostu ciekawiej mi się grało.
1: Tak, właśnie tutaj trzeba to dopowiedzieć, że są statki, które działają jak bazy, ale są też bazy, które są naszymi, jakby, ży- życiami, tak? Mamy tam określoną ich, ich liczbę. Na samym początku, gdy możemy sobie powiedzieć, że, nie wiem, gramy na trzy, albo gramy na więcej, na przykład na 5. I one też, jeżeli jakiś tam, nam przeciwnik jakąś bazę zniszczy, no to później w swojej turze wybieramy kolejną i one też mają jakąś albo stałą umiałkę, albo jednorazową, ale całkiem mocną. To też jest fajne.
0: I przede wszystkim ma dobrze zrobione to, co tech builder zawsze powinien mieć, czyli czyszczenie deka. Można naprawdę sobie zaprojektować tą swoją talię, można je tam wyrzucać, skrapować, robić różnego rzeczy, albo nawet odrzucać za coś. No po prostu możemy sobie przemyśleć to, jak nasza talia ma wyglądać.
1: Tak, chociaż i tak jak mówiłaś, że to może będzie gra, która pokona Stratems, natomiast ja jeszcze do końca nie jestem przekonany, no jednak Stratems mam, nie wiem, tysiąc partii, w to mam, nie wiem, cztery. Ale grało mi się bardzo przyjemnie.
0: Tak, ale jeszcze raz bardzo mocno to podkreślę o tym, że można tutaj bardzo dobrze kontrolować naszą talię i nawet moim zdaniem trochę lepiej niż Starlands, ponieważ jest więcej opcji na czyszczenie deka, bo na przykład te podstawowe karty, które tam mamy, można po prostu w pewnym momencie odrzucić, te za dwójkę.
1: No to tam jest tak samo. Chodzi o te karty, które zawsze są obok rynku.
0: Tak, te za karty, które zawsze są obok rynku. No to,
1: to jest identyko.
0: No to dobra, no to się pomyliłam. Nie mam aż tylu partii starun Sumarek ma na swoim koncie. Zawsze jak mam tych biglin, to jednak wybieram tyransów. Okej, no to teraz mi puenta trochę uciekła i tak dalej, ale. Wybacz. Ale ale dobra, no to już wiem, co innego powiem. Najważniejsze, to nie jest taki jak na przykład brzdęk. Dlaczego nie lubię Brzdenka? Nie lubię, dlatego, że tam nie ma praktycznie żadnego możliwości k- k- kształtowania naszej talii. Nie ma jak tam usuwać stamtąd kart i mamy w śmieciu building, czyli wszystko wrzucamy i wtedy gra gra się sama, bo nie wiemy, co tam dociągniemy, nie można sobie niczego tam jakoś, nie wiem, chociaż troszeczkę zaplanować, tylko mamy jakieś tam 30 tych kart, taki sam syfny, po prostu wykładamy te karty i to jest w ogóle zagra. Dungeons Alliance było tak samo, dlatego to sprzedaliśmy.
1: Nie pamiętam, jak było tam. Od... Przedaliśmy to bardzo dawno temu. Ale Brzdenka ale... pamiętasz. Brzdenka pamiętam, też nie lubię Brzdenka, Ale dobra, już może przejdźmy do następnej gry, bo już widzę, że Daria się nakręciła.
0: Nie, nie nakręciłam się, no ale po prostu no trzeba to w końcu powiedzieć. Wprost po to mamy kanał, żeby wyrażać swoje opinie, nawet jeżeli są one kontrowersyjne. Znaczy,
1: no to ja tutaj to potwierdzam akurat, że brzdęk jest kiepawy.
0: Dobra, ale Star Wars The Building Game podobał mi się też, dlatego ze względu na te przesuwanie mocy, które sprawiała, że, że niektóre karty mogliśmy używać lepiej, i to ścieranie się o tą moc, żeby ta mocna, no jak grałam oczywiście Imperium, aha, żeby to ona nie była po stronie rebelii, było na przykład dla mnie bardzo ważne, bo dzięki temu po prostu moje karty lepiej działały.
1: Tak, no i ogólnie to działanie kart jest też takie dość, można powiedzieć, nie wiem, nie, nie lubię tego mówić, ale w miarę klimatyczne, bo na przykład jak masz bazę, gwiazdę śmierci, to ten kolok, który zbudował bazę też lepiej działa i tak dalej.
0: Tak, więc wszystko tutaj się ze sobą łącza. Jeżeli mówimy o klimacie, to od razu chciałam podziękować, bo już przy okazji innego filmiku mówiliśmy, że wkręciliśmy się w Uniwersum Gwiezdnych Wojen i chciałabym podziękować bardzo za komentarz z polecajkami książkowymi. Wykorzystałam go i jestem bardzo wdzięczna.
1: Ja nie wykorzystałem, ale skoro Daria mówi, że był trafiony, to też dziękuję.
0: Okej, okay, i po raz kolejny musimy wrócić do gry. To nie wiem, zauważyłeś jakieś tam minusy? Coś Ci się tam nie podobało bardzo?
1: No nie, no wiesz, no to jest, tak jak powiedziałem, no taki mini deck building, który fajnie działa i można sobie, jak nie ma czasu na jakąś większą grę, miło popykać. Chociaż wydaje mi się, że w jednej z naszych partii jednak ten market troszeczkę się zapchał.
0: No też mam takie wrażenie i nie wiem, bo chyba jeszcze nie graliśmy wtedy z tym wariantem z instrukcji, który też jest tam... Znaczy, wydaje mi
1: się, że od razu z nim graliśmy.
0: No nieważne, ale pełno, pewnym to się tam zapchało i nie było niczego tam ciekawego.
1: Jak troszeczkę zburzyliśmy to, co mówiliśmy, ale to tak teraz było tutaj.
0: Ale to nie była sytuacja, która powtarzała się raz za razem, a jednak przyznać, że są tak lidery, którym powtarza się to raz za razem, po prostu chciała się grać.
1: No tak, tak. No czasami jednak jak, jak gram stadem, to też już widzę po pierwszym tym, co mogę kupić, że tak już mi się tak trochę, trochę nie chce.
0: No dobra, podsumowując troszeczkę ten Star Wars deck building game, to myślę, że na pewno kupimy go do swojej kolekcji w jakimś przy, przy okazji następnych zakupów. Ja jestem bardzo ciekawa tego, jak jeszcze można kąpić i wykorzystywać te wszystkie karty, które tam się. Pojawiają. Jestem po prostu ciekawa kolejnych rozgrywek. Ja również. Polecam. Czas na kolejną grę, którą poznaliśmy dzięki poczcie planszówkowej. I to są bohaterowie Teneryfu, Tak wam czytam, bo my to zawsze mówimy bohaterowie Teneryfu, bo nikt nie jest w stanie zapamiętać tego tytułu. Jest to chyba pierwsza gra tego autora, który ma bardzo dziwne nazwisko Pepin von Lodzin. Na pewno źle to powiedziałam, ale już nam nie będę tego kaleczyć. Jeszcze bardziej po prostu powiedziałam, jak powiedziałam. I przyznam się tak, jak Marek zaczął to tłumaczyć, ja sobie pomyślałam, co to będzie za padziew? Jak w ogóle, czy my to dotrwamy jak jakieś tam z dwie, trzy rundy? Co to w ogóle są za zasady? Co, co to w ogóle jest?
1: Tak, jak tłumaczyłem zasady, no to inni gracze po prostu się śmiali mówili, że to co to za gra. No i w sumie gra rzeczywiście była dość rodzinna, ale przez to nasze nastawienie, dość dużo do nas sklepała.
0: Tak, to było, myślimy sobie, o, bo my jesteśmy takimi super graczami, tyle już gramy w ogóle tylko ciężkie gry, w ogóle euro i tak dalej. I potem okazuje się, że gra rodzina na sklepie, ja aż miło.
1: Tak, ale sama gra była przede wszystkim śmieszna i całkiem zabawna. Zagraliśmy w nią niestety tylko raz, ale jeżeli ktoś by mi zaproponował, to nawet bym zagrał, chociaż w swojej kolekcji jej nie widzę.
0: Też, też, nie sądzę, żebym chciała mieć ją w swojej kolekcji, ale po tej rozgrywce przynajmniej wiem to, że jak ktoś zaproponuje na koniec jakiś tam rozgrywek, to nie będę kręcić nosem, tylko mogę sobie po prostu wyknąć. No, ale dobra, może powiemy, co tam się w ogóle dzieje, co tam się robi.
1: Tak, no to przede wszystkim jesteśmy bohaterami, którzy penetrują lochy. Lochy składają się z kart potworów oraz specjalnej tam zdolności, która odpali się, jak pokonamy dany loch. Na dodatek, jeżeli wyjdziemy z lochu, to znacznik bossa przesuwa się o jeden, a jeżeli przegramy i zostaniemy po prostu otwarci z jakiegoś lochu, to znacznik bossa przesuwa się o dwa. I jak znacznik bossa do, doleci do samego końca, to boss nas atakuje.
0: I mamy nadzieję, że nas nie spenetruje, tak jak my spenetrowaliśmy jaskinie.
1: Tak, to na pewno.
0: Chodzi o to, że chodzimy sobie po tych tam, tam w komnatach,
1: czy tam... A i warto jeszcze dopowiedzieć, że jak pokonujemy jakiegoś potwora, to ten potwór, tego gracza, kiedy został pokonany, no to on leci na jego discard, no i tak budujemy swoją talię. I co zabawne, próbowaliśmy robić to tak, żeby każdy gracz mógł pokonać jakiegoś potwora i dzięki temu te nasze deki będą w miarę równomiernie punktowane, ale okazało się, że jest to bardzo trudne, bo za każdym razem Dalia pokonywała te. A to, ale i
0: tak jak okazywało się, że wcale nie miałam lepszej talii i trudno i tak mi było wygrywać, nie? bo chodzi o to, że mamy tam podstawowy dek i munda wygląda, wygląda w taki sposób, że wykładam po prostu trzy karty i mogę decydować, czy tymi akurat trzema kartami biję w potwora, czy też dociągam dalej. nie? I gramy wspólnie, jest to dealer kooperacyjny, no i oczywiście ta nasza talia to też są nasze życia, a tam jeszcze są kolejne potwory w tej komnacie, więc to... Bardziej
1: energia, bo nie giniemy.
0: Dobra, tam nie giniemy, energia, życia, whatever, jak zwał, tak zwał, no ale to też nasza jest energia. Dobra. I jeżeli będziemy mieli za mało, no to nie pokonamy kolejnych tych potworów, a oni każdy ma jakąś tam specjalną umiejętność, zdolność i tak dalej. No i bywało naprawdę ciężko.
1: Tak, bywało ciężko, ale zawsze zabawnie.
0: I co jeszcze? A, i po jak wygramy jakiejś tam, nie wiem, kolejnej tam jaskini czy tam komnacie, bo nie wiem po czym my tam chodzimy w końcu.
1: Po lochu, mówiłaś, że po lochu.
0: Okej, okay, dobra. Ja mówię. No i dostajemy tam jakąś nagrodę, jak wygramy i tam też możemy sobie coś tam usunąć z naszej talii. Fajnie się usuwa z talii, bo mamy lepszą, ale też mamy mniej tej energii, jak już Marek zaznaczył. No i wygrać wcale nie jest aż tak... O, kondycja. Świetnie, tylko się okaże, że ta gra inaczej w ogóle się nazywała i w ogóle graliśmy w co innego. Ale dobra, co to się zaskakiwało, no bo patrzymy sobie, gra rodzinna i tak dalej. Dobra, to nie będziemy czytać tych zdolności, tych potworów, bo tylko widać pierwszego, ale dobra, już tam patrzymy. Okej, okay, będzie prosto. Potem jakieś kolejne duchy się nam pojawiały, które w ogóle mówiły, że nasze karty z jeden dają minus jeden, czy coś tam, albo w ogóle nie dają obrażeń. Potwory nas rypały aż miło. No po prostu...
1: Tak, po prostu było, było całkiem zabawnie. I oczywiście przegraliśmy boss, walczyliśmy. To był jakiś, nie wiem, pająk, który zabierał jeszcze nam grę stali, więc w ogóle poczuliśmy się, jakbyśmy byli rzeczywiście w jaskini Szeloby, czy jak ona tam się nazywała. No i... No
0: to i koniec tam było, tak żeśmy się przygotowali, że nawet nie było, co tam rozpatrywa. On ma jeszcze kilka kart na ten boss, tak? Że tam...
1: Tak, ma cztery, ma cztery takie podstawowe talie, a w trakcie gry mogą jakieś nam dojść, w zależności od tego, jakie umiałki mają potwory.
0: A, bo tam jeszcze, tak, bo dochodziły tam jeszcze jakieś potwory, bo okazywało się, że jakieś się pokona, to one wchodzą do tali bosa, i było jeszcze bardziej zabawnie i super, nie? Już wiedzieliśmy, że to nie mamy na co liczyć, ale żeby się pośmiać i tak dalej, to okej. Okay.
1: Tak, ta była, była naprawdę zabawna i nie, nie, na pewno nie był to stracony czas.
0: No ale to wychodzi z tego, że to jest taka wiesz, gra rodzinna, która Cię tłucze aż mocno po gębie i tyle, znaczy możli,
1: Możliwe, że jakbyśmy się nastawili do, do gry na poważnie, no to, no to może byśmy wygrali, chociaż nie jestem pewien.
0: Ale na pewno nie byłoby tak przyjemnie, jak to wyglądało w naszej rozgrywce.
1: Tak, więc jeżeli chodzi o taką grę do piwerka, no to jak najbardziej.
0: Rodzinnom na wieczór, żeby się trochę pośmiać, rozluźnić i przy okazji przerywać grę rozmowami, no to to się idealnie nadaje i nie sądziliśmy, że to może być aż tak okej. Okay. Może, może nie bardzo dobra czy dobra gra, ale po prostu klawa. Tak,
1: klawa to jest idealnie powiedziane.
0: Więc tak, jak będziecie mieli okazję spróbować, może w porcie prążówkowej, to koniecznie zajrzyjcie.
1: Dobra. Nawet zagrać możecie. Nie tylko zajrzeć.
0: Teraz czas na nasz klasyk, czyli kochany doktor Reiner Knizia, ponieważ była promocja na Rebelu i kupiłam w końcu San Francisco za jakąś dobrą, tanią cenę. I co tutaj będziemy robić? Że będziemy zbudować San Francisco, co jest tak naprawdę pretekstem do stworzenia kolejnego abstraktu. I Marku, jak Ci się grało?
1: Grało się w porządku, ale przy tym, że trzeba przyznać, że w porządku jak na 40 zł. Bo Jakby ta gra była droższa, no to rzeczywiście byłbym rozczarowany, ale za 4 dyszki było całkiem fajnie.
0: Było klawo jak za tą cenę, o którą Marek wspomniał i to nie jest tytuł pokroju Babilonii, że chciałabym go grać non stop i masterować i po prostu wtedy mam rumieńce na policzkach albo tak jak przy Wiedźmie w skale. Jednak jest to tytuł idealny filerek, on trwa tam z pół godzinki, jest dość szybki i po prostu jest ok.
1: Tak, jest ok. Nawet można zagrać sobie z dwie rozgrywki pod rząd, bo dość szybki, plansza z tymi wieżowcami wygląda fajnie. No i rzeczywiście jest czasami w tej grze taka miła rozminka. W ogóle, o czym jest ta gra, tak? Gra, raczej, co robi gracz w swojej turze? Albo ja, może... czeka,
0: ja czekałam, aż to powiesz, ponieważ ty tłumaczyłeś zasady, więc chciałam, żebyś to, ty właśnie, to
1: przedstawił. No, ja nie lubię tłumaczyć zasad, ale dobra, ale... Dlatego chciałam, żebyś to zrobił. To powiem, że gracz w swojej turze może albo dociągnąć, raczej, raczej z marketu, tam nie wiem, jak to nazwać, z rynku, wziąć, karty, które na, na, położy na swojej planszewce
0: Albo dołożyć do marka?
1: Albo dołożyć, tak. I są takie trzy slociki tam gromadzą się karty. Bierzemy albo wszystko z danego slociku, albo dokładamy do któregoś. I jeżeli bierzemy, no to dostajemy taki znacznik zobowiązania i możemy brać te karty. Jeżeli mamy kart, w danym slociku jest więcej niż my mamy znaczników. Zobowiązań. Taktik. I już zapomniałem, co chciałem powiedzieć, zanim zacząłem tłumaczyć zasady.
0: Dobra, dobra, nieważne, ważne, sobie przypomnisz, ale to od razu ja powiem, bo wiadomo, ja mam zawsze jakąś światłą myśl. Mi się najbardziej podobały te właśnie, to były te karty. Zobowiązania, o, zobowiązania, bo.
1: Znaczniki, tak, tak. Tak do.
0: Tak, tak, one określały, ile tam kart mogę sobie dobrać, i to A było.
1: Czy, czy. możesz dobrać w ogóle,
0: tak? tak, czy mogę w ogóle dobrać jakieś karty? Bo to mi dawało troszeczkę do myślenia, bo z jednej strony pojawiło się coś tam ciekawego, ale jednak może trochę to przytrzymam, jednak dołożę jeszcze jakąś kartę, może ktoś mi tego nie zabierze. No i tak trzeba było sobie tutaj fajnie po prostu kombinować. Oczywiście moja strategia na nic się nie zdała, bo przegrałam strasznym kredesem z innymi graczami i było mi smutne.
1: Bardzo przegrała, bo 14 wygrywało o punktów, a Daria miała trzy, zdaje się.
0: Nie miałam trzech, tylko miałam cztery i pół dziękuję, że mnie tutaj po prostu za, 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 dziękuję za to, że mnie zawstydziłeś przy wszystkich ludziach w Polsce, bo wiadomo, tyle osób nas słucham.
1: Dokładnie. Dokładnie tak, ale fajne jest właśnie to, że tych punktów jednak zdobywamy dość mało, więc każdy ruch ma jakieś nam znaczenie. Właściwie
0: każdy punkt jest na wagę złota i. Na... No
1: właśnie to chciałem powiedzieć, więc widzicie, jak w ogóle tłumaczę zasady i.
0: Może co być, co oni ze mną. Mają. Może właśnie dlatego tak tłumaczysz i dlatego wygrywasz w ciągu tę Ale na szczęście tę grę wygrał akurat Adam.
1: Tak. W tę grę przegrałem. Połową punkta.
0: No dobra, ale tam jest nie tylko dokładanie kart do tych planszetek, bo chodzi o to, żeby oczywiście dołożyć je w odpowiedni sposób, czyli na przykład tak, aby można było zbudować wieżowiec.
1: Tak, tak, żeby można było zbudować wieżowiec, albo tak, żeby skończyć całą dzielnicę. Dzięki temu też dostajemy punkciki. więc trochę jest.
0: Mi się tramwaje jeszcze podobały, że możemy budować swoje linie tramwajowe i musimy układać karty w taki sposób, żeby ta linia, no, miała oczywiście ciągi, jakoś się tam nie przerywały i za to też były dodatkowe punkty, co źle wytłumaczyłeś.
1: Ale tego akurat nie musiałaś dodawać, szczególnie, że źle wytłumaczyłem na moją niekorzyść, bo ja w to chciałem pójść.
0: No, ale jak już przyznałeś, jak bardzo przegrałam, to ja też musiałam coś tam dodać, nie?
1: Tak, ale zazwyczaj dobrze tłumaczę zasady i gramy w ogóle.
0: Okej, okay, ale co tam jeszcze było ciekawego? bo jest to, że jak się tam te punkty dodaje dodatkowo, to, że jak skończymy każdą dzielnicę, no to dostajemy za to punkcik. Jak już Marek wspomniał, no to tych punktów dostaje się tutaj mało, ale z drugiej strony być może czasami warto poczekać, ponieważ na koniec gry ten, kto ma najlepszą wartość punktową dzielnicy za tam punkty budowy, no to dostaje dwa punkty.
1: Tak, a dwa punkty to jest zawsze lepiej niż jeden.
0: Tak, to była kolejna światła myśl, ale oprócz tego, jeżeli na przykład połączymy tam dwa znaczniki, tam jest chyba cyrkiel, nie, to jest chyba znacznik jakiegoś architekta.
1: Tak jest, to dostajemy taki bonus.
0: Tak, i to też było ciekawe, bo musimy sobie, kurczę, to trzeba wziąć punkty budowy, a można znacznik architekta, żeby sobie tam linie tramwajowe się tam wyciągnąć, albo żeby odrzucić też nasze znaczniki zobowiązań, dzięki temu już można dobierać karty, no to wszystko było bardzo ciekawe i sprawnie pomyślane. To nie jest jakiś tam kolejny kubczar do Rainera który robił tylko za pieniędzy.
1: Tak, dokładnie. To nie jest jakiś kolejny kupsztal. Nie jest też jakiś wybitny tytuł, ale no tak jak powiedziałem na wstępie, za taką cenę można spokojnie wypróbować. Więc
0: jeżeli lubicie doktora Reinera, tak jak mówię, to, to jest kolejna gra do Waszej kolekcji. Jeżeli, jeżeli lubicie dość sprytnie przemyślane filerki, no to oczywiście też warto mieć swoje kolekcje. Żałuję, że gra nie zdobyła takiego większego rozgłosu. Może trochę więcej promocji by się przydało, nie wiem, albo mówienia o tym.
1: Tak, ja w ogóle zobaczyłem, tak sobie przeglądam jakiegoś tam Facebooka, czy czy coś tam innego i nagle patrzę, o, patrz, Rebel wydaje grę kniziową. Widziałaś jakąś reklamę tego, czy cokolwiek?
0: Jakiś marketing? No nie, nikt o tym nie pamiętał i tak naprawdę ja się o tym dowiedziałam, że ta gra jest jak była promocja. Może nie tak akurat, która była aż taka fajna, tylko jeszcze wcześniejsze były promocje, czy tam było na tej ich akcji po że już można było taniej kupić. No i to jest coś przygra i tak dalej, bo myślę, że to jest naprawdę gra, która spokojnie można zaprezentować początkującym i oni naprawdę mogą się przykleić do świata gier bez prądu.
1: No tak, chociaż też są lepsze gry w takiej kategorii dla początkujących. Jakie? Poczekaj, zaraz wyjmę z kieszeni listę i zobaczę. Nie wiem, A zł. A...
0: No dobra, dobra. w tym momencie mogłabym się tutaj na to zgodzić, ale tak czy siak, jeżeli też dostrzeżecie San Francisco w jakiejś dobrej cenie i akurat potrzebujecie tytułu takiego typu, lekkiego, rodzinnego, ale nie banalnego, bo jednak tutaj trzeba trochę pomyśleć i pogłówkować, bo inaczej możecie skończyć tak jak ja, to myślę, że warto się zaopatrzyć. My się nie pozbędziemy.
1: Tak, jak na razie się nie pozbędziemy.
0: Ale pamiętajcie, naj... na najlepsze to jest Babilonia i Samuraj.
1: Tak, to są gry w czołówce, oczywiście jeszcze Eufrag i Tygrys jest super, no ale o tym już mówiliśmy nieraz.
0: A na koniec czas na coś dziwnego, bo wiecie, już jakiś czas temu było SN, dopiero zaczynamy ogrywać gry z tego wielkiego święta gier planszowych i nowości. I oczywiście zawsze wyszukuję jakichś małych, dziwnych gierek i najczęściej abstraktów, ale nie tylko. I tak trafiłam na Tiger and Dragon, który miał być taką reimplementacją jakiejś z klasycznej japońskiej gry. I na razie mogę jednym zdaniem powiedzieć, że ta gra jest aż tak dziwna i zła, że aż dobra.
1: Nie wiem, czy dziwna. Rzeczywiście jest uczucie, że to jest zła gra, ale gra się w nią przyjemnie i chce powtórzyć rozgrywkę raz za razem. Chociaż coś jest w niej niby nie tak, ale tak.
0: Dokładnie, bo gra polega na tym, że oczywiście jest abstraktu dopisana cała historyjka, że jesteśmy jakimiś tam mistrzami kung fu i po prostu atak, obrona, atak, obrona, a tak naprawdę... Tak,
1: ale równie dobrze, bo to mógł być mecz Babingtona, czy tam siatkówki.
0: Tenisa, whatever. Po prostu odbijamy. No, chodzi o to, że losujemy sobie z takich bardzo ładnych, białych bloczków, różnego rodzaju cyferki, których jest jedna jedynka, dwie dwójki, trzy trójki i tak dalej, aż do ósemki i po prostu pierwsza gra zaczyna i mówi... Wykładam siódemkę, no to jest atak 7, żeby to zablokować to no musimy albo położyć siódemkę, albo taki specjalny bloczek, to jest tygrys albo smog w odpowiednim kolorze, i zablokować i wtedy przychodzi runda do nas i możemy też tam atakować. Wygrywa ten, kto zejdzie ze wszystkich swoich kafelków. I to jest tak, wylostujemy mega losowe wszystko i tak nagle...
1: I tak nagle zaraz, Daria, dokończysz. Jeszcze tylko warto dodać, że jeżeli nasz atak nie zablokuje naszego ataku, no to wtedy dokładamy kolejny bloczek, ale już zakryty, więc jego wartość jakby nie ma znaczenia, dzięki temu możemy się pozbywać bloczków, które są gorsze.
0: Bo o to chodzi, żeby zejść po prostu w rundzie ze swoich wszystkich bloczków i wtedy wygrywamy i dostajemy punkty, w zależności od tego, jaką cyferką skończyliśmy. Jak skończymy jedynką, to można aż 10 punktów zdobyć i wygrać co raz Markowi się udało. A nawet dwa. Dobra, dwa razy się udało. Ale tak, jeżeli nie uzbieraliśmy akurat 10 punktów, tylko na przykład zdobyliśmy trzy, czy tam cztery, no to po prostu przechodzimy do kolejnej rundy. Kto inny jest rozpoczynającym graczem, jak już mówiłam i nie mogłam dokończyć, no myślisz sobie, no co to za losowy a To jednak się okazało, że to jest śmieszne, zabawne, jednak można pomyśleć, bo niestety Marek ciągle to wygrywa, więc nie jest chyba aż tak losowy, jak wygrywa jeden gracz, albo my jesteśmy tak słabi.
1: Pewnie wy jesteście słabi.
0: Dobra, ale właśnie o to chodzi w tej grze, że ona się wydaje taka mega losowa, taka trochę bez sensu, taka, że nic tam nie ma żadnych głębi i tak dalej, ale im więcej w nią graliśmy, tym więcej było w tym śmiechu, zabawy, jednak troszeczkę tam przewidywania i myślenia nad tymi swoimi ruchami. Zresztą tam jest bardzo dużo takich planszetek z zasadami. Znaczy to nie zmienia bardzo mocno zasad gry, tylko po prostu na przykład pokazuje, że inne cyferki inaczej punktują, albo że na przykład co rundę każdy z graczy musi ujawnić jeden ze swoich klocków, więc to też tam troszeczkę wszystko zmienia.
1: Tak, jest tam kilka tych kart pół bitwy, czy tam, nie wiem, dojo, powiedzmy, tak, i one tam nieznacznie, ale zmieniają reguły. Natomiast same zasady są bardzo proste i wydaje mi się, że jest tam pewna dość łatwa i oczywista taktyka. Oczywiście gra jest na tyle losowa, że ta taktyka nie zawsze się sprawdzi, ale, ale dość łatwo do niej dojść. Niestety moi współgracze dalej nie mogą.
0: Świetnie, to może powiesz o tym coś więcej? Nie, nie mogę. Aha, ja sobie też dalej wygrywać, tak?
1: No i chcę, żeby inni gracze mieli też tą przyjemność odkrywania gry, dalej O
0: tak, na pewno. Na pewno akurat najbardziej akurat na tym ci zależy, a nie na ciągle wygrywania i to na pewno jest takie proste. Zobaczymy, znajdę kogoś, kto lepiej w to gra i zobaczymy w tej chwili.
1: Nie wątpię, natomiast najprzyjemniej mi się gra zbawi.
0: No tak, bo może nas zaorać, no super, nie? Ale dobra, wracając do tej sobie gry, jak na początku pierwsza co zagrałam, myślałam sobie, o matko, na co ja wydałam pieniądze, dlaczego, why. I
1: to, to, to trzeba powiedzieć, że ta gra wcale nie jest stanie.
0: Jest droga, no pewnie ze względu na te klucuszki, które są białe, ładne i tak dalej. I tak zresztą...
1: Przyjemne w dotyku.
0: Dobra, super, to później nie Okej, okay, ale myślę, na co wydałam te swoje pieniądze i tak dalej, ale później im więcej się w to grało i tak dalej, tym było bardziej zabawnie. To jest taka idealna gra, którą biorę do plecaka, idziemy w góry i mam jakichś losowych ludzi, którymi siedzimy sobie i jemy coś tam, odpoczywamy po górskiej wędrówce i mogę sobie to wyciągnąć i z nimi zagrać, nie? bo to jest na tyle proste i zabawne.
1: Tak, tak Gorzej, jak się rozsypie w plecaku, nie wiem, będzie gdzieś wchodzić, gdzieś, nie wiem, jakąś świnicę i tak
0: Dobra, bardziej mnie zirytowało to, że chyba już siedem razy powiedziałam, że to jest zabawna gra i tak dalej. A naprawdę to jest dużo śmiechu i rozrywki.
1: Tak, raczej w tych bohaterach Teneryfu pewnie więcej się śmieliśmy, ale tutaj jest to rzeczywiście, coś jest zaskakującego w tej grze i rzeczywiście do jakiegoś takiego badu przy kilku piwach dobrze się to gra.
0: Na razie graliśmy tylko partie na trzy osoby, chociaż to jest gra do pięciu i bardzo się zastanawiam jak to będzie chodziło o większą liczbę graczy.
1: Wydaje, bo jeżeli się to gra na czterech graczy to jest mniej odrzucanych tych kafelków, tak, prawda? Tak. to wydaje mi się, że czterech graczy to jest chyba najbardziej optymalne, optymalne rozłożenie, ale no jeszcze musimy się przekonać.
0: Więc tak, gra jest zaskakująca, to było nasze chyba największe zaskoczenie. Myślałam, że szybko wyleci z kolekcji, ale na razie w niej zostaje, bo chcemy jeszcze zobaczyć, odkryć, jak to działa na większą liczbę graczy oraz czy tutaj jeszcze jest w ogóle cokolwiek do odkrycia. Jest na tyle śmieszna znowu, że myślę, że warto ją tam mieć, żeby naprawdę, że takie to jest takie na dobitkę, wiecie, czwarta w nocy, już niby skończyliśmy jakiś mocny tytuł, ale coś by się jeszcze pograło, no to to idealnie wyciągnąć. Tak,
1: to, albo nie wiem, robale.
0: <laughs> robale, tak. Robale chyba mają więcej na tutaj taktyki niż yy, Tiger and Dragon. No nie wiem.
1: Ciężko powiedzieć. Dobra, ale na roba- pewno mają takie same znaczniki.
0: Dobra, dobra. Robale też od Rainer'a knizi, żeby nie było.
1: Też jak tamta poprzednia gra, a nie Tiger and Dragon. No
0: tak, wiadomo. Ale jeżeli lubicie nieoczywiste gry, dziwaczne, coś, co na pewno nie ma większość waszych znajomych w swoich kolekcjach, to możecie z pewnością spróbować Tiger and Dragon.
1: No tak, możecie.
0: Chociaż pewnie to nie jest najlepsza gra z Esten, którą będziemy mieli okazję zagrać, albo przynajmniej mam taką nadzieję. A teraz czas na nasz kącik kulturalny, gdzie będziemy się dzielić naszymi polecajkami, mającymi większy lub mniejszy związek z tym, co mówiliśmy o grach i jaki miały one temat. Na samym początku tematyka kosmosu. Jeżeli kosmos to oprócz Star Warsów, to oczywiście serial Firefly. i wszystko to, co jest związane z tym uniwersum, bo uważam, że to jest jedno z najlepszych uniwersów, które w ogóle powstało. Niestety serial nie miał swojego czasu, bo powstał trochę za szybko. Jeszcze nie było tego całego boomu na seriale. Ale jeżeli chcecie posłuchać najlepszej pieśni o bohaterze kantonu, to koniecznie musicie sprawdzić ten serial.
1: Nic zać, nie ująć. naprawdę jest to świetny serial, a jeżeli chodzi o kosmos, no to również można polecić taki film, mój własny wróg z Denisem Quaidem. Trochę to dotyka właśnie Silk Tam jest jakiś tam konflikt ludzi z kosmitami, no i Denis Quaid jako człowiek poznaje na jakiejś tam planecie kosmitę, musi z nim się zaprzyjaźnić, czy tam przynajmniej zawrzeć sojusz, żeby przeżyć.
0: A ja Wam jeszcze dodam Koboja, Bipopa. Jest to anime, ale nawet jeżeli nie przypadacie za japońską popkulturą, to to jest naprawdę świetny serial, oczywiście nie serial aktorski od Netflixa, tylko oryginał. Niesamowicie dojrzały ze świetną muzyką, bo Bipop to jest rodzaj jazzu i tam naprawdę ścieżka dźwiękowa. No ja słucham jej do tej pory już chyba od ponad 10 lat.
1: Tak, szczególnie Tank jak to nam się nazywa ten utwór?
0: Tak, otwierający, ale tam wszystkie te, które pojawiają się nawet w trakcie odcinków, to są po prostu niesamowite. A same odcinki, które opowiadają różne historyjki, a potem łączą się jakąś tam całość fabularną, prowadzącą do puenty, to to naprawdę warto to obejrzeć.
1: Warto też wspomnieć, że jest również Debuilding właśnie w uniwersum konwoja b też jest całkiem ok.
0: A myśmy nawet sobie pomalowali do niego figurki i jeżeli będziecie mieli okazję go spróbować, to zachęcam. Dobra, więc teraz możemy zmienimy trochę tematykę i co powiesz na Kung Fu, bo jednak był Tiger and Dragon. A ostatnio byliśmy udział w festiwalu Pięciu Smaków, ja bardzo lubię kino azjatyckie i tam akurat była retrospektywa Kinga Hu.
1: Tak jest, oraz jeżeli mówimy o tym reżyserze, no to wiele jego filmów łusia.
0: Tak, czyli to co możecie kojarzyć z przyjaznego Tygrysa i Ukrytego Smoka, czyli jakieś walki dziwne i tak dalej, oni coś tam skaczą sobie po drzewach. Ale to był bardzo ważny zabieg dla Kinga Hu, ponieważ on nie znał się za bardzo na sztukach walki, ale w jednym z swoich pierwszych filmów, Napijcie ze mną herbaty, zatrudnił właśnie aktorkę, która miała doświadczenie w balecie i w operze i dlatego te walki i wyglądały tak w jego filmach łusia, no i to potem poszło dalej do całego
1: gatunku. Tak, i też warto dodać, że zdaje się, to była pierwsza bohaterka w kinie akcji.
0: Tak, nie wiem, czy pierwsza, na pewno jedna z pierwszych głównych bohaterek w kinie akcji, która po prostu potrafiła się bić i tam trzaskała tych wrogów. No i to było, jeżeli chodzi na tamte czasy, bo jego filmy wstawały w latach 70 było dość innowacyjne. No i przede wszystkim odważne, bo też w tych czasach, nie wiem czy wiecie, ale królowały też filmy już Bruceem Lee, czyli też pojawiały się filmy z napakowanymi panami, którzy łoili swoich wrogów, a on jednak postawił na główne kobiece postaci i w każdym jego filmie praktycznie jest zawsze jakaś silna postać kobieca nie dobra może nie zawsze silna ale też zawsze ważna dla fabuły i dobrze przemyślana i skomponowana z tą fabułą no która umie się wić. Tak więc jeżeli będziecie mieli okazję nie wiem obejrzeć napisi ze mną herbaty Welcome to Dragon Inn gdzie jest naprawdę świetnie zarysowane to jak można przedstawić sceny walki na małej powierzchni bo to wszystko się tam dzieje w tym tytułowym zajeździe smoka no i tam się właśnie naparzają, ale też Dotyk Zen i Legenda Gór, moim zdaniem dwa jego najlepsze filmy. Chociaż trwają ponad trzy godziny, to się ogląda jest Zapartym Tchem.
1: Dokładnie, a teraz możemy już przejść do San Francisco.
0: No to, obu, bo San Francisco to przede wszystkim kojarzy mi się z tą słynną hipisowską piosenką, nie wiem, Welcome to San Francisco, coś tam, coś tam.
1: Tak, ale również kojarzy się z filmami. Na przykład był taki dość znany film Hitchcocka, Vertigo, polska nazwa to jest Zawrót głowy. Tam jest dość znana scena, kiedy detektyw właśnie jest przy tym moście, Golden Gate. Jest również całkiem fajny film, który nazywa się Mroczne Przejście z Humphreyem Bogartem oraz Lauren Bacall. Też jest to bardzo fajny film, ponieważ wydaje mi się, że jest to pierwszy film w historii, gdzie poznajemy, gdzie widzimy, Akcje z oczu bohatera. Przynajmniej na samym początku filmu, tak.
0: Więc jednak kojarzyłam coś z San Francisco, ale nie mogę sobie przypomnieć. Bardzo się cieszę, że Marek o tym powiedział, bo tak. ja potwierdzam.
1: Oraz San Francisco to oczywiście te wszystkie filmy z lat 70. czyli Buli, czyli ucieczka z najbardziej znanego więzienia na świecie, o którym teraz zapomniałem. Alcatraz, tak, to tam jest
0: ta Alcatraz, no dobra, okej, okay, to już jest dużo więcej filmów.
1: Tak, Ucieczka z Alcatraz jest, jest również z, Zbieg z Alcatraz, to są dwa różne filmy, w jednym gra Clint w drugim gra Ali Madwin. więc jest trochę tych filmów.
0: Okej, okay, to teraz może jako, że mieliśmy tam bohaterowie Teneryfu, jak my to nazywamy, to może trochę nie wiem, fantazy średniowiecza. Ja mogę wam polecić znowu polecam mangę, ale ona jest naprawdę fenomenalna. Moim zdaniem to jest drugi najlepszy komiks na świecie, zaraz po strażnikach Alana Mura i Davida Givonsa, czyli Bersek. Naprawdę mroczne dark fantazy, które ma jedno z najbardziej rozdzielających w ogóle serce plot twistów fabularnych, nie chcę wam za wiele zdradzać to ciągle wychodzi, już teraz kontynuują niestety asystenci, ponieważ autor zmarł, ale naprawdę warto do tego zajrzeć, jeżeli bardzo lubicie komiksy, ja po prostu jestem zachwycona.
1: W sumie nie wiem co dodać, bo rzeczywiście jak już dałaś Berserka, no to trudno to przebić. Berserk zaczyna się po prostu od trzęsienia ziemi, nie powiem jakiego, (laughs) bo dość kontrowersyjnego, a później jest jeszcze lepiej.
0: Coraz, coraz lepiej. A oprócz berserka polecę Wam jeszcze inną magę, ona już jest dość nowa, tworzona we współczesnych czasach, trochę to jest tam fantazy, walki z demonami, to jest miecz zabójcy demonów i ona jest przede wszystkim fajna, dlatego że akcja jest wartka, szybka, kończy to wszystko w 23 tomach, nie jest to rozwalone, rozsmarowane na 300 tomów, gdzie przez 20 bohater trenuje i zmaga się ze swoimi swobościami. była jest dość interesująca i po prostu są ciekawe postaci i też bardzo dobrze mi się to czytało.
1: Tak, a jeżeli już mówisz o komiksach, to oczywiście jednym, przepraszam, nie jednym, tylko po prostu ostatecznym, najlepszym komiksem to jest Życie i Czasy Sknerusa McQuatcha, gdzie Sknerus kwacz również nie chodzi po lochach, tak jak w, Zab- w Mieczu Zabójcy Demonów, a chyba też lochów D-
0: Dobra, ale to nie chodzi o tam y, lochy, tam jest pewna scena, gdzie chodzą sobie tam sumie, po pałacu, po pałacu chodzą i otwierają pokoje, ale to były bardzo luźne nawiązania, przypominam ci w na naszym kąciku, że tam są fantazy, zabijanie potworów i tak dalej.
1: Zdaje się, że jest też komiks, dawno go nie czytałem, dążą, tam chodzą po loch.
0: Dobrań, ale nie wiem, czy on jest dobry, czy słaby.
1: No, raczej uważany jest za dobry.
0: Okej, okay, to świetnie, to powiedzieliśmy naprawdę bardzo dużo w tej kwestii dążona.
1: No, jeżeli jeszcze jesteśmy przy komiksach oraz fantastyce, no to jest jeszcze świetny komiks, Lamper's Story, gdzie jest taki dość ciekawy świat, w którym wszyscy bohaterowie, a raczej wszystkie postacie, mają jakąś magiczną zdolność. Na przykład ktoś może mieć magiczną zdolność, która powoduje, że świnie głośniej chrunkają. Nasz bohater ma fajniejszą zdolność, ponieważ on sprawia, że patrząc na metal może go topić. A poza tym jeszcze ma inne zdolności, o którym później mówi fabuła i to jest super fajne.
0: Okej, ale przecież mamy z fantazy to, co ostatnio oglądaliśmy przecież i bardzo się dziwimy, że ten film nie zdobył większego sukcesu kasowego. To ten Dungeons Dragons.
1: A, no tak, dokładnie, Dungeons and Dragons, ten ostatni film, naprawdę polecamy sporo śmiechu, wartka akcja, no i taka niezobowiązująca, klasyczna przygoda.
0: Tak, ten film ma po prostu wszystko to, co powinien mieć dobry, taki leciutki film przygodowy, Warka, fabuła, dobre żarciki i wszystko się kończy z płętą i nic więcej nie można po prostu powiedzieć. Dokładnie. Okej, okay, więc to już wszystko na dzisiaj. Dzięki, że nas wysłuchaliście. Mam nadzieję, że wśród tych tytułów różnych i różnicy, które opowiadaliśmy, znaleźliście coś dla siebie. Dajcie nam znać w komentarzach. Może macie dla nas jakieś inne polecajki, choćby kulturalne. I co jeszcze chciałabym Wam powiedzieć? Przede wszystkim komentujcie nasze filmiki, dyskutujcie, jeżeli Wam się podobało. Możecie dać łapkę w górę, bo to zawsze wpływa na nas bardzo pozytywnie. Nie tylko dlatego, że się cieszymy, ale też, że być może dotrzemy też do jakichś innych osób, które chciałyby nas posłuchać. Wiecie, jak jest z tymi zasięgami na YouTubach i innych sprawach.
1: Dokładnie, więc bardzo prosimy, a poza tym oglądajcie właśnie nasze filmy, komentujcie i nie będę mówił tego, co już Daria mówiła, żegnajcie.
0: Więc do zobaczenia.